0: Bienvenidos a una edición más de Distorsión, el podcast. Ya tenía un buen rato sin haber nuevo episodio. Sin embargo, creo que este tema es el pretexto perfecto para volver a explayarme durante una buena cantidad de minutos sobre un tema específico, dando mi opinión e eh, invitando a que ustedes en la sección de comentarios me dejen su punto de vista y debatamos juntos para saber en qué coincidimos, en qué no, y ampliar nuestros horizontes tanto de discusión y de dialéctica como musicales. En esta ocasión eh, voy a hablar del tema, voy a retomar el tema del que habló Alvinch en su más reciente video, que es, como ustedes ya lo saben porque hicieron clic en el video o en el episodio, dependiendo de dónde estén consumiendo este contenido, si maná es o no es, rock. Bueno, a ver, hay muchas cosas que decir al respecto, sin embargo voy a comenzar por hacer una aclaración, una pequeña nota, un asterisco al comienzo de esta tesis que estoy por presentarles. Yo no soy fan de Maná, al menos no de toda su carrera. Hay muchas canciones que en su momento disfruté durante una buena parte de mi vida. De hecho, crecí escuchando a Maná de la misma forma que crecí escuchando a Soda Stereo. A todo el movimiento de rock en tu idioma. Entonces, sí forman parte de mi formación en términos de la música. O en cuanto al rock se refiere. Sin embargo... No es como que yo tenga la necesidad de salir a defender a la banda porque no me parece que el que se le catalogue como rock es algo mejor que el que se les catalogue como pop, ni viceversa. Entonces... No estoy aquí ni para defender a la banda, ni para dar la cara por ellos, ni mucho menos, porque no es algo que me parece que sea ofensivo el que la mayoría de las personas, incluyendo a Alvinch, piensen que no es una banda de rock. Sin embargo, no estoy de acuerdo por varios puntos con lo que Alvin se expone en su video. Como siempre, un video muy completo, con mucha teoría e historia, cosa que me parece increíble. Sin embargo, en la conclusión, y yo creo que también en el desarrollo, tengo varios puntos en los que quizá no estoy en desacuerdo total, pero sí me gustaría hacerle algunos comentarios o acotaciones. Entonces... Una vez que dejo claro que realmente yo no soy fan de Maná, simplemente me gustan algunas canciones y sobre todo su primer disco formó eh, pues parte importante supongo de mi infancia y, y ya después de tanto escucharlo ya me parece algo completamente eh, aburrido e incluso me parece cansado después de ser músico de bar que ha cantado muchas, muchas veces. Las canciones clásicas de Maná, cosa que me pasa exactamente igual con las canciones más clásicas o más choteadas de la mayoría de las bandas de rock en tu idioma, pero ese es otro tema. Una vez que dejo claro eso, la siguiente nota o acotación que me gustaría hacer es que a mí no me parece necesario definir si una banda es rock o no a mí. De hecho, tengo varios episodios del podcast que pueden buscar en YouTube o acá en la plataforma en la que estén reproduciendo este episodio. En, en los que hablo sobre por qué me parece innecesario, sobre todo ya hoy en día, el definir o el querer encasillar a una banda o una propuesta artística dentro de un género. De hecho, uno de los videos que más me gusta de Alvinch es en el que habla de que los géneros musicales morirán. Completamente de acuerdo. Yo creo que hoy en día... Si bien no es cierto que ya están por completo muertos, están en sus últimos días. Y esto no quiere decir, como lo, como lo expreso y como lo explico yo creo con mayor detalle en ese episodio, que va a ser imposible discernir entre uno y otro. No, siempre va a haber propuestas que estén muy bien marcadas y muy bien encasilladas dentro de un género, dentro de los clichés o dentro de los elementos más reconocibles de un género. Entonces, eso no creo que vaya a dejar de existir. Sin embargo, hoy en día ya hay, al mismo tiempo que sigue existiendo la música regional mexicana tradicional y al mismo tiempo que sigue existiendo eh, géneros como el hip hop o el trap, que por supuesto están en ascenso, hay un híbrido ahí en medio como los corridos tumbados de Natanael Cano que no son ni lo uno ni lo otro, sino son ambas cosas al mismo tiempo. Y ahí es donde se vuelve complicado. Así que yo creo que definitivamente, si no han muerto por completo los géneros, ya están en vías de, o al menos ya hay propuestas, lo suficientemente arriesgadas y experimentales en cuanto a distintos géneros y elementos se refiere, como para hacernos pensar que es difícil encasillarlos en un solo género. Sin embargo... En varios de esos episodios... En los que yo hablaba... Incluyendo un, Una respuesta... O un, un episodio de respuesta... Que hice a un video del Chombo... Varios, varios, varios de ustedes... En los comentarios me dijeron... Me acuerdo específicamente de un comentario que decía... Que... Era completamente necesario definir... Con géneros y con etiquetas... Las cosas... Que por algo existen las etiquetas... Y que entonces... Si no le ponemos etiqueta a un envase de Tetra Pack, entonces la persona antes de comprarla no va a saber si es leche o jugo. Completamente de acuerdo. Sin embargo, acá no estamos hablando de consumibles como comida. Estamos hablando de arte. Número uno, ¿no? O sea, es una cosa completamente distinta. Me parece una bonita analogía. Sin embargo, no me parece que aplique al 100%. Porque acá estamos hablando de algo completamente subjetivo que está... Eh, a disposición de la interpretación de las demás personas punto número uno luego el comentario seguía diciendo ¿cómo voy a saber yo si algo puede o no gustarme si no le ponen la etiqueta de que es rock o de que es metal o de que es pop o de que es salsa o lo que sea y me decía en el mismo comentario porque yo sé perfectamente qué es lo que me gusta entonces, si yo veo que tiene alguna etiqueta de lo que me gusta, entonces lo escucho y le doy la oportunidad porque tal vez me guste. Si no tiene una etiqueta que me guste, o peor aún, si tiene etiquetas que no me gustan, pues no lo escucho. Tiene sentido. También me parece una bonita forma de explicarlo, sin embargo, es demasiado simplista, de nueva cuenta. A lo que me refiero con esto es que no veo necesario el definir los géneros por la simple y sencilla razón de que simplemente nos convierte en alguien que está buscando esas etiquetas precisamente. Nos cierra y nos vuelve como, como estos caballos que están en Acapulco, no sé cómo se llaman, que van... Como están en una ciudad y van pasando los coches y mucha gente alrededor de ellos para que los caballos no se asusten, les ponen unos, unos como, unas pequeñas cubiertas al lado de los ojos para que no volteen hacia los lados y su visión sea de túnel casi. Entonces solo pueden ver al frente, no se distraen con nada más y esto ayuda a que se pongan menos nerviosos en teoría. Eh, porque si pudieran voltear a ver a todos lados, se pondrían demasiado tensos de ver que vienen coches, de ver que hay mucha gente y sería imposible que circularan literalmente en las calles, cosa que pasa al menos en Acapulco. No sé si esto sea común en donde sea que ustedes me escuchan. Entonces, ese es el primer ejemplo que, que se me vino a la mente, pero a lo que me refiero es que cuando buscas las etiquetas te vuelves víctima de ti mismo porque no te permites descubrir nuevas cosas, no te permites estar abierto a nuevas experiencias y en este caso a nuevos géneros o a nuevos estilos, nuevas propuestas artísticas que seguramente podrían encantarte, podrían volarte la cabeza. Si no estás abierto a la experimentación en cualquier sentido de la vida, ¿eh? o sea... Incluso cuando tienes súper definido, según tú, qué es lo que te gusta hacer en la vida. Digamos que estudiaste, como en mi caso, comunicación. Si yo no me diera la oportunidad de experimentar, y de vivir distintas experiencias, sin importar la edad que tenga, no me daría cuenta y me estaría privando a mí mismo, quizá, de la oportunidad de descubrir que mi verdadera pasión es la cocina. Y que 20 años después de haber terminado la carrera me pude haber dado cuenta de que quizá debí de haber estudiado gastronomía, por ejemplo. ¿no? Entonces, en el, en el estricto sentido del arte y de la música, me parece que es todavía peor porque no es como que yo vea muchas posibilidades o probabilidades de dar un, un volantazo, de dar un giro de 180 grados y de ser comunicador y de saber que es algo que me apasiona terminar siendo chef. No lo veo tan probable. Sin embargo, sí veo mucho más probable... Que algo que actualmente o hace años no me gustaba... En el sentido de, del arte y de la música... Pueda terminar gustándome... Si no del todo... Al menos alguna propuesta que se parece a... Si no es hoy, en un futuro. Eso me ha pasado en muchas ocasiones. Me pasó en su momento con el hip hop o con el rap... Después me pasó con el reggaetón. Después me pasó con las propuestas que incluían screams o gritos en, en su fórmula o en su estructura. Y así me ha pasado en N cantidad de veces que me tardaría horas en tratar de recordar y de explicarles. Entonces, yo creo que al intentar definir con este afán y con esta vehemencia que muchos tienen si es o no es tal o cual cosa, única y exclusivamente nos perdemos de estar abiertos a a ver a qué sabe, a ver a qué suena, y ya después decides si te gusta o no te gusta. Que al final del día, también lo he expresado en muchos episodios del podcast, a eso se resume todo. A si te gusta o no te gusta. Así es el arte. Entonces... Yo he aprendido y lo que a mí me gusta compartir en todo lo que implica distorsión o todo lo que involucra un espacio de distorsión es eso. Que antes de preocuparte si suena a metal, si suena a rock, si suena a metalcore, si suena a post hardcore, si es post punk, si es pop rock, etc. Preocúpate por escuchar, por dar una oportunidad a una nueva propuesta y descubrir si te gusta o no te gusta. Si no te gusta... Está perfecto, puedes seguir con tu vida. Pero si te gusta, ya descubriste algo nuevo que quizá no sabías que te iba a gustar o que no esperabas que te gustara. Entonces, definir con, con esta exactitud una propuesta me parece completamente innecesario. Sin embargo, más allá de que, de que termine, eh, digamos, ayudándonos a darnos una idea de qué es el rock, más o menos cómo suena y con base en eso entender si se parece o no a una propuesta, yo creo que termina haciendo daño porque encasillas las cosas. Entonces, si se supone que una banda es de rock, entonces ya no puede hacer otro tipo de cosas, o oh, qué chingados. O si hace otro tipo de cosas, deja de ser una banda de rock o lo es en menor medida, yo creo que no. Entonces, ahí está mi punto eh, por el que realmente me parece innecesario definir, al menos con esta vehemencia o con esta ese razón, si algo es o no rock. Punto número uno. Luego, avancemos. Si vamos a definir el rock como Alvin lo plantea en su video, cosa que es necesaria hacer para decidir si una propuesta como Maná es o no rock, me parece... Hay que ponernos a pensar, obviamente, qué es, ¿no? Él lo trata de explicar o, in, o, o, digamos, lo disecciona en varias razones o varios puntos específicos que podrían determinar qué es el rock. Primero habla de una estructura, ¿no? La estructura clásica de una banda de guitarra, bajo, batería y voz. Cosa que... Eh, pues no me parece para nada acertada Porque hay muchas propuestas de pop 100% pop Que tienen esa estructura Hay muchas propuestas de otros géneros Que nada tienen que ver ni con el rock ni con el pop Que tienen esa estructura Entonces no me parece una buena forma de definir el rock No creo que lo defina en lo absoluto Sin embargo, sí es cierto Que la mayoría de las bandas de rock la tienen Cosa que no confirma las cosas O sea... Una cosa es que la mayoría de bandas de rock tengan esa estructura. No quiere decir que todas las bandas de rock deban tener o que tengan esa estructura. Y que algunas propuestas que nada tienen que ver con el rock también la puedan tener. Ok. Luego lo intenta definir como una actitud. Dice, retar la estructura establecida de una, de, de una sociedad o, o ser crítica del gobierno ¿Hace que una banda de rock sea más rock? Me pregunto yo. También tengo un episodio hablando al respecto en el que hablo específicamente de que muchas veces se dice que el rock actual ya perdió el filo y que ya no es contestatario, que ya no es eh, un género que rete al sistema, que rete las estructuras sociales y que entonces esa actitud del rock ya se perdió. Y ahí precisamente concluyo que esa actitud hasta cierto punto inherente o que hasta cierto momento histórico fue inherente a las bandas de rock no necesariamente es lo que define a una banda de rock porque hoy en día sigue habiendo bandas de rock, les gusten o no les gusten, sigue habiendo propuestas de rock alrededor de todo el mundo y de distintos estilos o subgéneros para los puristas. Y el que no sean críticos no los hace menos rock. De la misma forma que a las bandas que en su momento, cuando había un auge impresionante de bandas de rock contestatarias, y, y estas bandas que eran las, las menos, en ese caso sí, que no lo eran y que simplemente hablaban de temas más convencionales, pues hasta la fecha se les sigue considerando a muchas también como rock, sin importar que no tuvieran esta actitud rebelde, ¿no? Eh, se me viene a la mente el ejemplo de Soda Stereo. Que, por ejemplo, no es una de las bandas más contestatarias del mundo. Porque, de hecho, eh, Alvinch dice... Maná no es la banda más contestataria del mundo. Entonces, por eso me parece que no tienen una actitud rockera. A mí me parece que eh, Soda Stereo o algunas propuestas similares... Tampoco eran la banda más contestataria de todo el mundo. Y no por eso dejamos de considerarlos rock. El verdadero problema es que... Pues sí, Soda Stereo tenía un mensaje más profundo, tenía letras mucho más bellas Porque las letras de Maná, sobre todo las de los últimos años Han sido una verdadera porquería y no salen de mariposas y huracanes Aunque bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Matt Bellamy también está obsesionado con las mariposas y los huracanes Y, y les echamos flores a um, cualquier cosa que haga Muse Entonces todo es subjetivo, vuelvo a lo mismo entonces a lo que me refiero con esto es que una actitud rebelde, contestataria, que rete al sistema, tampoco te hace una banda de rock per se. Puedes tener una banda de rock que sea contestataria, de la misma forma que puede ser un trapero o un hip hopero, que sea súper contestatario. Y que critique las estructuras sociales, que rete al sistema, pero eso no hace que el trapero sea rock. Hace que tenga una actitud rebelde. Pero esta rebeldía que nosotros en algún momento histórico quisimos adjudicar como sello de garantía... ...o como sello de distinción del rock, no es propiedad del rock. Quizá en su momento sí era parte de la expresión, pero... ...pues de ahí se la prestó a todos los demás géneros que la quisieran utilizar. Esa es la realidad. Entonces, yo lo relacionaría más con un momento histórico del rock que con la realidad histórica del rock. Quizá puede seguir habiendo bandas que se atrevan a tener ese tipo de mensajes. Por ejemplo, hace no mucho, bueno, hace 20 años, cuando System of a Down era la banda más grande del rock o del metal, depende de lo que ustedes consideren, que es básicamente el mismo discurso fútil que estoy tratando de establecer en este episodio. Era una banda muy contestataria. Y teníamos ya mucho tiempo sin tener una banda así de contestataria. Que, que fuera básicamente cada canción una protesta. Desde, no sé, Rage Against the Machine. Que no veíamos una banda así de filosa. Sin embargo, hay bandas que son igual de reconocidas como rock. Que lo podría ser System of a Down. Sin necesidad de ser tan politizados o tan críticos. En cuanto a los problemas sociales se refiere. Entonces. Pues no. Tampoco es una actitud. Porque en ese caso. Los traperos de hoy en día. Serían más rock. Que la mayoría de las bandas de rock de la actualidad. Y tampoco creo que los puristas estén muy de acuerdo. Con esa afirmación. Aunque hay, algo hay de cierto en ella. Sin lugar a dudas. Luego. Si no es una estructura. Y tampoco una actitud. Entonces debe de ser un sonido. Supongo. Alvinch. Lo define como una pérdida de tiempo el entrar a este debate de cómo suena el rock. Porque entonces, ¿qué pasa con los Beatles, no? Con el mismo Soda estéreo, con la mayoría de las bandas del movimiento rock en tu idioma, que realmente eran más una adaptación a una tropa tropicalización a. ...el mundo latino y a la esencia que tenemos los latinos del rock que se estaba haciendo en países anglosajones. Entonces, nunca fue en estricto sentido rock como se escuchaba o como se consumía en Estados Unidos o en Inglaterra... ...que eran los principales exportadores de rock a nivel mundial. Digo, y hasta la fecha lo siguen siendo realmente... Pero en, en México, en Colombia, en Argentina, en toda Latinoamérica e incluso en, en, en parte de España, la mayoría de las propuestas que estaban dándose a conocer en esa primera gran oleada de propuestas originales que fue nombrada por la disquera de, que era la que predominaba en aquel entonces como Rock en tu idioma, ...realmente no tenían características que fueran innegablemente rock. A la mayoría de las bandas de aquel entonces le podríamos poner este mismo debate... ...y seguramente no habría tanta polémica como lo hay con Maná, ¿no? Entonces tampoco me parece que sea el sonido... ...porque incluso bandas como Caifanes o Soda Stereo ...terminan sonando más a música latina por muchos momentos... O sea, ahí tienen Cuando pasa el temblor, que es un homenaje a la música andina, más que un homenaje a la música anglosajona que estaban haciendo bandas, no sé, como The Clash, por ejemplo. Y, y que The Clash, por cierto, es también un gran ejemplo, porque ellos en un solo disco mezclaban reggae, rock, punk, pop... Y nadie les decía nada. Hasta la fecha siguen siendo una de las bandas más queridas y reconocidas del rock. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de propuestas? En específico con Maná. Para eso, Alvinch se pregunta, ¿qué es más rock? ¿Radiohead o Maná? Y precisamente lleva la discusión a un terreno donde a la mayoría de los truz o de los puristas no les gusta. Porque ¿cómo te atreves a comparar a Radiohead con Maná? No está comparando per se a las bandas, entiendo perfectamente a lo que se refiere y cualquiera que tenga más de dos dedos de frente debería de hacerlo. Se refiere única y exclusivamente a las características de cada banda. Si el rock fuera una estructura, es decir, guitarra, bajo, batería y voz, ambas bandas serían rock. Si el rock fuera una actitud, es decir, retar al sistema o a la estructura establecida por la sociedad... ...entonces seguramente Radiohead sería más rock, aunque no por mucho. Porque realmente es una banda muy profunda, muy introspectiva, pero no necesariamente muy politizada o muy rebelde. Y Maná sería sin duda pop. Pero si nos basamos en el sonido... Pues a mí me parece, igual que lo que explica Alvinch, que Maná sería mucho más rock que Radiohead. Al menos, como dice él, después del Keith A. Porque entonces Radiohead se volvió en una, una propuesta completamente alternativa. 100% alternativa. Y esto es lo que me encanta de la etiqueta alternativa o alternative o alternative music. Es que te permite total libertad. Total libertad creativa. Entonces, no es que yo esté eh, comparándome con Radiohead ni con ninguna propuesta, pero sin duda alguna. El proyecto musical en el que estoy trabajando va a llevar esa etiqueta alternativa. Alvinch también tiene un video en el que explica por qué la etiqueta alternativa le encanta y le permite hacer lo que sea. Su música también lleva la etiqueta alternativa y créanme que la propuesta de Radiohead, la de Alvinch y la que yo publique van a tener poco o nada que ver y esa es la maravilla de ponerle una etiqueta alternativa, que básicamente es como pase libre de géneros, ¿no? O sea, estoy haciendo lo que se me da la gana creativamente y nadie se puede quejar porque le puse que es alternativo. Entonces se entiende que es algo experimental, que podría sonar parecido al rock, pero podría sonar también parecido al hip hop o al género que yo me invente. Entonces, sin duda alguna, en ese sentido, del sonido, al menos en cierta etapa, Radiohead sería mucho más alternativo y Maná terminaría manteniendo la misma estructura, la misma esencia y el mismo sonido rock. Bueno, la, la actitud es el único rubro en el que Maná no sería rock, porque no tiene una actitud rockera, porque no es contestataria, pero vuelvo a lo mismo, entonces, ¿qué pasa con bandas como Soda Stereo o como los mismos Beatles?, que sí, te, o sea, tuvieron su etapa de, de ser contestatarios, pero realmente no fue toda la etapa de la... Bueno, toda la historia de la banda y sobre todo al principio de su carrera, muchas personas los catalogaban como una boy band. Hasta la fecha, hoy en día, grandes expertos e historiadores musicales los definen como la primera boy band, Y también se les define como la mejor banda de rock de la historia. Y ahí es donde entra el verdadero conflicto y por lo que me parece una discusión completamente inútil. Entonces, ¿cuál es la explicación o, o el, el problema que yo le veo a este tipo de discusiones? Más allá de que me parezcan inútiles, ¿cuál es el, el problema que le veo? Para mí es que se quiere dejar fuera a ciertas propuestas del rock... Y no, no a propuestas rock, sino que se quiere dejar fuera del, de la etiqueta rock a ciertas propuestas porque, entre comillas, no lo merecen, ¿no? Y es esto viene desde un sentimiento de superioridad moral que por alguna extraña razón tienen algunos rockeros, diría que la mayoría. Afortunadamente, en nuevas generaciones esto ya no es tan común, gracias a la distorsión, sobre todo. <risa> eh, esta superioridad moral de... Ser rockero es algo a lo que pocos iluminados tienen acceso, ¿no? O sea, el, el rock no es para todos. Está el meme del Joker dándole un hit a su cigarro y diciendo no lo entenderías. Así veo a la mayoría de estos rockeros pues, tóxicos, la neta, o true, que, que se me hace como muy mamador de su parte. Porque de alguna u otra forma estás dando a entender que... Como si los demás, como si los que no disfrutan o no saben apreciar el rock, son inferiores. Tienen gustos más básicos. Cuando la realidad es que, pues también hay bandas de rock súper básicas y nadie anda diciéndoles nada por ello. Pero bueno, le suena este discurso y esta discusión familiar a lo que sucede todos los putos días en distorsión entre el rock y el metal? Exacto. Es la misma mamada. Entonces, ¿cuál es la explicación que yo le encuentro? Básicamente que los rockeros tóxicos, trus, sobre todo de generaciones pasadas, como ya dije, pues sufren de cierta masculinidad frágil que los orilla a decir «Tú no sabes nada de música, chamaco pendejo, porque yo soy fan del rock». «¿Qué vas a saber de música si te gusta Billie Eilish? ¿Qué vas a saber de música si te gusta el reggaetón?» Y, y este sentimiento de superioridad moral y de yo sé más que tú, tengo gustos más exquisitos que tú, es lo que de alguna u otra forma hace que propuestas como maná, que sí son disfrutadas por las masas, es decir, alguien que es fan de los géneros que a ellos no les parecen que valgan la pena, podría disfrutar de maná. Y como al principio del video de Alvinch, podrían decirte... Ah, sí, también me gusta un poco de rock. ¿Cuál es tu banda favorita de rock? Preguntaría el tío True. Y al escuchar la respuesta de que Maná es su banda favorita de rock... Simple y sencillamente se vendría una letanía interminable de por qué no es rock... Y por qué no sabe nada de música. ¿Por qué? Pues porque si el que a él le gusta el rock... Para él, o en su cabecita pequeñita, implica que es superior moralmente, superior en cuanto a la apreciación de las bellas artes. Entonces, no puede permitir que alguien que escucha algo tan banal como Maná, entre a su club selecto. Entonces... Pues simple y sencillamente me parece me parece eso, me parece como una masculinidad frágil, ¿no? Una Bueno, y masculinidad frágil lo digo en general, porque también puede haber mujeres que piensen así. Pero eh, eh, algo similar sucede en el mundo del metal cuando los trus se pelean porque si algo no es lo suficientemente pesado o virtuoso, no tiene el derecho a llamarse metal. Es exactamente lo mismo, porque viene de un sentimiento de... Yo sí conozco lo que verdaderamente es rock O lo que verdaderamente es metal Eso que tú me estás diciendo es una porquería Y no merece ser llamado rock Como si fuera a acabarse el mundo Si le concedes una puta etiqueta O como si fueras a ser superior o inferior Dependiendo del resultado Pero bueno si el pop entonces es, entre comillas, como lo define Alvinch... ...música diseñada para gustar y atraer a la mayor cantidad de gente posible... ...insisto, esta es la definición que Alvinch da en su video... ...entonces yo diría que hay algo de pop en todos los géneros. Absolutamente todos. Y esto es algo que tiene que ver con algo que plantea también el Chombo en uno de sus videos. Que él dice que el pop no es un género, que el pop... Es simplemente lo popular. Entonces el pop no tiene sonido. No tiene características de género. Sino de la comercialización. Tiene miras más de marketing que de música. Yo no estoy tampoco de acuerdo en ese sentido. Al menos al 100%. Pero es más parecida la definición a la del chombo. Porque si el pop es música diseñada para gustar y atraer a la mayor cantidad de gente posible. Entonces... El metal más comercial tiene algo de pop porque está diseñado para atraer a la mayor cantidad de gente posible dentro de su nicho, dentro del metal, pero está diseñado para atraer a la mayor cantidad de gente posible. Luego en el underground habrá... Todas las ramificaciones que ustedes me quieran decir, pero en el metal también hay un, una gran área de bandas que 100% se enfocan en ser lo más comercial del metal. Lo mismo en la salsa, lo mismo en el reggaetón, lo mismo en el rock y lo mismo en lo que definiríamos universalmente como el sonido del pop. Entonces, ahí queda esta anotación mía de que hay un poco de pop en todos los géneros, si es que lo definimos de esa forma. Eh, ¿Qué más? Ya, que... Maná, entre comillas, es una de las conclusiones a las que llega Alvinch, no es rock porque no es transgresora... Y porque su música, en efecto, está hecha para gustarle a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, él llega a la conclusión de que si defines a Maná como pop, estás bien. Si defines a Maná como pop rock o rock pop, estás bien. Pero si defines a Maná como rock, estás mal. Y esas son, en resumen, las razones que él da al final del video. Que es porque no es transgresora y porque su música está hecha para gustarle a la mayor cantidad de gente posible. 100% de acuerdo en la última parte de esa frase. No me queda la, mayor, la menor duda de que Maná siempre ha hecho su música para gustarle a la mayor cantidad de gente posible. Entonces sí, podría ser considerado lo más pop del rock. Sin embargo, la parte en donde me pierde es que dice que pues Maná nunca fue y nunca ha sido la banda más transgresora del mundo. Vuelvo a mi argumento anterior. Entonces, ¿qué pasa con bandas como Soda Stereo, etcétera? Ahí es donde me pierde. Ok. Entonces, sí, en conclusión, Maná ha hecho pop. Maná ha hecho rock. Y ha hecho hasta reggaetón. No lo busquen. Créanme. Con eso quédense. No les conviene buscarlo. Han hecho hasta reggaetón. Y esto es por la simple y sencilla razón de que siempre lo han hecho con. Moviéndose con la tendencia de lo popular. Entonces si lo popular hoy en día es el reggaetón. Era más que evidente que tarde o temprano le entrarían. A menos de que realmente no quisieran seguir haciendo algo nuevo. Y no es algo nuevo lo que hicieron. eh. Por cierto simplemente hicieron el remix de una de sus grandes canciones en reggaetón. Que una porquería no lo busquen de verdad por favor. Sin embargo, si se tuviera que definir el género de una banda en sí, en este caso el de Maná, definitivamente diría que se trata de una propuesta rock pop. Sí, de, de, eh, como, como diría Alvin en su video, soy de los tibios que se quedan en medio, porque simple y sencillamente me parece que si todo en la vida es una escala de grises, llega un momento en el que el gris se inclina demasiado al blanco o demasiado al negro pero también está este esta parte de en la que la aguja está exactamente entre el negro y el blanco o sea exactamente en medio y ahí sí es imposible definir si es blanco o si es negro ¿no? O sea es realmente una mezcla de las dos cosas lo que hace una propuesta como esta. Ahora que si a huevo quieren ponerle una etiqueta, yo diría que es completamente aceptable decir que Maná es una banda de rock latino. O que al menos lo fueron en su momento. O en su defecto de rock suave. ¿Por qué? Porque también existe ese género. De hecho, si ustedes buscan soft rock en, en Google o en Wikipedia, se van a llevar la no tan grata, supongo, sorpresa de que en rock suave se encuentran bandas como Los Eagles, ...Journey, Chicago, Toto, Foreigner y sí, los Beatles. Entonces, no quiere decir que Maná suene como ninguna de estas bandas. Simplemente quiere decir que suena lo suficientemente suave como para hacer pop... ...pero lo suficientemente rock como para ser rock. Ya sea en estructura, en sonido... O en actitud. Supongo que en actitud es donde menos rock son. Pero al menos en estructura y en sonido. Sin duda. Tienen los elementos suficientes del rock. Como para ser considerados al menos una mezcla. O una fusión de él mismo. Entonces esa es mi conclusión. Yo sé que quizá no es. Algo como que vaya a abrirles los ojos. Ni nada por el estilo. Sin embargo Sí. Me quedé con esta sensación de que las cosas, en efecto, como Alvinch mismo lo dice en su video, no son tan fáciles de explicar. Y que, claro, al final de cuentas entiendo que él haya dicho que no es rock, porque si hubiera dicho que sí es rock, se habría llevado todo el hate que seguramente yo me voy a llevar en este video. O tal vez no, porque la comunidad de distorsión es bastante open mind, cosa que... Agradezco y disfruto enormemente porque de verdad me ha costado mucho trabajo construir esta comunidad, pero ha valido la pena porque aunque no somos muchos, todos los que estamos valemos la pena y somos, eh, digamos, los que tenemos que estar. Porque para ser parte de Distorsión, supongo que hay que estar de acuerdo con esta frase que me encanta de que todos somos posers para una o para otra cosa. Entonces, si nos dejamos de mamadas y si nos autodenominamos como posers, entonces nada realmente nos puede preocupar. Ni escuchar tal o cual género, que entre comillas sería mal visto por alguno que otro, ni usar un gorro naranja como el que traigo puesto, por ejemplo. Entonces, gracias por formar parte de la familia Distorsión. Si ustedes son nuevos en la familia y llegaron a este video... ...porque pues vieron el nombre de Alvinch... ...o porque vieron la foto de Alvinch en la miniatura... ...y les gusta lo que ven... ...pues suscríbanse... ...si no les gusta, no entienden nada de lo que estoy hablando... ...pues nada, espero que... Que simplemente podamos dialogar de forma civilizada en los comentarios. Y como dicen los gringos, agree to disagree o estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Y ya, porque como dije hace unos minutos y como siempre repito hasta el cansancio, en todo lo que tiene que ver con distorsión, al final del día todo se resume a si te gusta o no te gusta. No importa realmente la etiqueta que tenga. Seguramente hay muchas bandas que sí son rock. Y no tienes la menor duda de que son rock y que no te gustan. Así como hay propuestas que son rock pop o que están más cerca del pop que del rock y que sí te gustan. Y bueno, que no se les olvide que por mucho que la mayoría de las personas digan yo escucho de todo, la realidad es que será difícil que escuchen de todo siquiera dentro de los subgéneros del de rock. Entonces, el que no te guste una propuesta de un subgénero del rock... No quiere decir que realmente eh, sea porque es o no es rock, sino simple y sencillamente porque no te gusta. Espero que les haya gustado este episodio del regreso de Distorsión, el podcast. Estoy muy ansioso, la verdad, por leer sus comentarios, tanto porque no había habido episodio y este es el del regreso, como por el tema. Me parece que dio en el clavo con un gran tema Alvinch y aunque no hayamos estado 100% de acuerdo o aunque tuviera varias acotaciones que hacer, me parece... Eh, un, una excelente medida que se haya aventado a hablar de este tan polémico tema al menos aquí en México en fin, espero a leer sus comentarios muchas gracias por haber escuchado hasta acá si llegaron hasta esta parte del episodio por favor háganme llegar ya sea en los comentarios de YouTube o en mis redes sociales un emoji de corazón amarillo para yo darles un poco de amor de vuelta. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro y esta semana se viene fuerte. Hay muchas reviews pendientes y planeo ponerme al corriente. Así que quédense pendientes, suscríbanse si no lo han hecho con notificaciones activas y si ya lo hicieron no olviden su like. Les recuerdo que el rock los acompañe.